0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Augengesundheit beim Hund. Ob trockene Augen, Binderhautentzündungen, Katarakt oder Blindheit, Probleme mit oder Erkrankungen der Augen beim Hund sind ziemlich vielseitig und vor allem auch gar keine Seltenheit. Es ist also recht sinnvoll, als Hundehalterin über Augengesundheit, Vorsorge und Pflegemaßnahmen Bescheid zu wissen. Und genau daher habe ich mir heute auch eine Spezialistin eingeladen, um sie ein wenig rund um die Augen unserer Hunde auszufragen. Und zwar ist sie Dr. Petra Benz, die ich hier heute in dieser Folge begrüßen darf. Sie ist Tierärztin, Doktorin der Veterinärmedizin und Augenspezialistin für Tiere. Sie ist Diplomat of the European College of Veterinary Ophthalmology und lebt und arbeitet in Oberösterreich. Und dabei nutzt sie ihr fundiertes Wissen nicht nur für die alltägliche Arbeit an den Tieren, sondern gibt ihr Wissen auch in Fortbildungen an andere Tierärztinnen weiter. Und ja, und hier und heute im Cleverdog podcast wird sie natürlich auch uns einige Fragen rund um die Hundeaugen beantworten. Wenn du dich also zum Beispiel dafür interessierst, von welchen Augenerkrankungen jeder Hundehalter, jede Hundehalterin schon mal etwas gehört haben sollte und wenn du wissen möchtest, wie man erkennen kann, dass mit den Augen des Hundes etwas nicht stimmt und wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um unbedingt eine Tierarztpraxis zu besuchen oder auch wie du die Augen schützen kannst, wie du sie pflegen kannst und was es eigentlich mit Augenzuchtuntersuchungen auf sich hat, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn diese Fragen werden wir gleich im Interview unter anderem klären. Und natürlich haben wir auch für diese Folge wieder einige Fragen vorab, gesammelt, Also die habt ihr aus der Community an Petra gestellt und die wird Petra dann auch im letzten Drittel dieser Folge beantworten. Wenn du mehr über Petras Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch am besten mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, denn dort findest du wie immer alle Links und den direkten Weg zu unserem Gast, unserer Gästin. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit dem Interview und ich begrüße Petra jetzt in dieser Folge. Hallo Petra, es ist mir eine Freude, dich hier und heute als Gast in unserem Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, um heute mit mir ein bisschen über die Augengesundheit von Hunden zu sprechen. Hallo Merle, danke für die Einladung und danke, dass ich da sein darf bei dir. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Das heißt, unsere Hörerinnen sind schon ein bisschen vorbereitet, was heute auf sie zukommt. Vielleicht magst du zum Einstieg mal erzählen, wie wird man denn eigentlich Fachtierärztin für Veterinär-Augenheilkunde Okay, also es ist noch eine Zusatzausbildung zum normalen Studium, man beendet
1: zuerst sein Studium, in Österreich ist man dann einmal Magister oder äh, ja, Tierarzt und im Anschluss ist es gerne gesehen, wenn man noch ein Doktorat anhängt, das... War zumindest zu meiner Zeit noch so, jetzt äh, geht man ja oder macht man einen PhD. Und dann muss man im Prinzip ein Internship machen. Ein Internship ist eine Rotation durch alle Kliniken, die in der Regel ein Jahr dauert äh, und vergleichbar mit der Naturnuss-Ausbildung in der Humanmedizin. Und dann macht man noch eine drei- bis vierjährige Fachausbildung, wo man sich nur mehr mit seinem Fachgebiet beschäftigt. Ja, in meinem Fall eben mit der Augenheilkunde. Und ich habe diese Ausbildung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien gemacht. Und ähm, die Anforderungen sind da eben sehr streng. Die werden vorgegeben vom europäischen College für Veterinary Ophthalmology, dem ECVO. Da muss man eine gewisse Anzahl an Fällen äh, jedes Jahr sehen und vorweisen, eine gewisse Anzahl an Operationen. Man muss Vorträge bei internationalen Kongressen halten. Man muss selbst äh, zwei Publikationen schreiben und äh, man ist auch in der Lehre an der Universität eingesetzt. Also es ist eine sehr vielseitige Ausbildung, aber eine sehr fundierte Ausbildung. Und damit legt man dann den Grundstein, dass man dann am Ende dieser Ausbildung eine dreitägige Prüfung machen darf und die man dann hoffentlich
0: besteht. Ja, es, es klingt ja wirklich nach einem wahnsinnig langen Weg. Ja. Und es ist ja in der Timilzin noch gar nicht so selbstverständlich, sich derart zu spezialisieren, anders als das zum Beispiel in der mhm. Humanmedizin ganz selbstverständlich ist. Was hat dich denn dazu gebracht oder was hat dich dazu inspiriert, denn in diesen langen, mühsamen Weg zu gehen?
1: Ähm, ja, während dem Studium hat sich schon ein bisschen die Liebe zur Augenheilkunde entwickelt. Ich habe ähm, ein Auslandssemester in Zürich verbracht und war dort relativ viel schon auf der Augenstation zu finden. Und da ist so die Liebe zur Augenheilkunde entstanden. Und dann gegen Ende des Studiums ist mir klar geworden, dass sich nicht überall gut sein kann. Was ja eigentlich die Anforderung in der Veterinärmedizin von einem normalen Tierarzt ist, sondern ich wollte in einem Gebiet sehr gut sein. Und das war meine Motivation, diesen Weg einzuschlagen und ja, mir die Ausbildung und auch die Prüfung dann anzutun.
0: Ähm, so wie du erzählt hast, ist das ja auch ähm, ein Weg gewesen, der auch sehr forschungsnah ist. Mhm. Und ist das auch, bist du auch heute immer noch äh, mit der Forschung verbandelt oder aktiv, selbst aktiv? Ähm, Zurzeit leider nicht, weil sie das einfach
1: mit der Familiensituation auch schlecht vereinbaren lässt. Aber ähm, was ich noch immer ganz gern mache, sind Review-Arbeiten für äh, Journals, wo ich einfach Fachliteratur oder eingereichte Fachartikel lese und korrigiere. Und somit auch äh, immer up to date bleibe. Ähm, und ähm, ja, aber derzeit gibt es bei mir keine neuen wissenschaftlichen Projekte, aber ich hoffe, dass sie wiederkommen, wenn der Sohn ein bisschen größer ist.
0: Ja, das passiert zwangsläufig. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. So ist es, so ist es. Ähm, mich würde jetzt natürlich interessieren, wir hatten ja auch schon mal ähm, eine Spezialistin für Zahn, Tierzahnheilkunde hier zu Gast. Ähm, was ist es, was dich als ähm, Fachtierärztin für Augenheilkunde ausmacht, was du anders oder was du mehr leisten kannst, was zum Beispiel eine klassische Haustierärztin nicht äh, leisten
1: kann? Ja, also ich denke, es ist einerseits einmal ähm, die wirklich sehr lange und intensive Ausbildung und wir beschäftigen uns wirklich oder sind gezwungen, uns drei bis vier Jahre wirklich nur mit einem Fachgebiet zu beschäftigen. Man sieht das natürlich sehr viele Fälle, man muss zur Prüfung die Literatur der letzten sieben Jahre können, natürlich alles, was an Büchern geschrieben ist, in in dem Fachgebiet. Das heißt, man hat wirklich einmal ein sehr fundiertes Wissen. Und man lernt in diesen Jahren auch wirklich die Fälle von der Bicke auf aufzuarbeiten. Und ich denke, diese intensive auf, oder diesen intensiven Aufarbeitungsprozess lernt man im normalen Studium nicht. Das heißt, für mich, ähm mir ist es am liebsten, wenn ich einfach komplizierte Fälle habe, die ich wirklich äh, intensiv aufarbeiten kann und die mir auch alles abverlangen. Ja, Und was ich auch dann immer sehr schätze, ist, wenn andere Disziplinen in die Ophthalmologie hineinkommen. Also ich ich bin ein Teamplayer und darum arbeite ich auch in einer Klinik und habe nicht meine eigene Praxis, weil ich es einfach sehr gern habe, mich mit anderen Fachgebieten auch auszutauschen. Und Augenheilkunde, viele Erkrankungen sind nicht primär im Auge zu suchen, sondern kommen eben woanders aus dem Körper her, wie zum Beispiel irgendwelche internistischen Probleme, wie die Hypertension bei der Katze oder ein Hund hat eine Linsentrübung und die Ursache dafür ist aber Diabetes mellitus zum Beispiel. Oder der Hund hat ein trockenes Auge und die Ursache ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Also das wie ein Detektiv auf die Suche zu gehen und dann ähm, die Lösung zu finden, Finden, das ist eigentlich das, was richtig Spaß macht. Und ich denke, das ist auch das, was uns Diplomats und uns Fachtierärzte ausmacht. Und ich glaube, es müssen auch alle Tierärzte ein bisschen umdenken und uns nicht als Konkurrent sehen, sondern einfach als Hilfestellung. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig dass Patienten, die mir überwiesen werden, auch wieder sofort Retour überwiesen werden. Also ich, ich kümmere mich dann ums Augenproblem, ähm, sage meine Meinung dazu, sage, wie ich es aufarbeiten würde und halte dann auch Rücksprache mit den Tierärzten, was ich weitermachen soll oder was sie selber machen wollen. Ja, Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, der uns unterscheidet, sind einfach die ganzen Spezialgeräte die in einer normalen Praxis nicht zu finden sind, ja? Also ich habe wirklich so wie der Augenarzt in der Humanmedizin von am ähm, Handspaltlampen Biomikroskop, indirektes Oftalmoskop, Tonometer, Konioskopie, Linsen, Elektroretinogramm, Funduskamera ist bei mir alles zu finden, ja? Und dann kommt natürlich noch die Chirurgie wo einfach auch Spezialgeräte, äh, Spezialinstrumente äh, zu finden sind und natürlich auch OP-Mikroskop, weil das Auge einfach ein sehr feines Organ ist und Operationen im Auge und an der Hornhaut brauchen einfach dann auch die Vergrößerung
0: dass äh, auf jeden Fall schon sehr sehr viele Gerätschaften, mit dem sich der oder unter der sich der Laie wie ich jetzt zum Beispiel gar ja, nicht, nicht so schlimm. viel vorstellen kann <lacht> ja. aber ich denke ich denke um das mal so grob äh, anschaulich zu machen jeder von uns war ja schon mal selbst bei einem Facharzt als äh, oder oh, Facharzt bei, bei einem Facharzt als Mensch und was da an Gerätschaften so alles rumsteht das sind ja auch einfach allein Kosten und letztendlich auch das Wissen, das zu bedienen, was einfach genau. ein Haustierarzt einfach nicht leisten kann. Und daher ist das ja sicherlich eine sehr sinnvolle Ergänzung, gerade wie du sagst, bei sehr schweren Fällen. Mhm. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ähm, wie du gerade sagst, so ein bisschen als Detektiv da an die Arbeit zu gehen. Und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Wir wollen jetzt natürlich so ein bisschen auf die Augenerkrankung beim Hund zu sprechen kommen. Ähm, was sind denn eigentlich so Augenerkrankungen beim Hund, von denen jeder Hundehalter, jede Hundehalterin schon mal etwas gehört haben sollte? Also ähm, eine große Krankheitsgruppe, die mir sehr am
1: Herzen liegt und wo ich einfach auch immer mehr Fälle sehe, ist ähm, das trockene Auge. Ja, spielt in der Humanmedizin eine relativ große Rolle. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörer äh, gerade in der Corona-Zeit mit diesem Krankheitsbild auch äh, ja, Kontakt geschlossen haben. Äh, es ist vor allem in der Humanmedizin äh, die Computerarbeit, das lange äh, Arbeiten und Starren auf einem Punkt, was einfach das Auge austrocknet. Beim Hund liegt die Problematik ein bisschen anders. Da fehlt nicht so wie in der Humanmedizin meist die Fettphase, sondern eher die wässrige Phase des Tränenfilms. Aber es ist ein sehr häufiges Problem, das in der Praxis oft nicht diagnostiziert wird oder fehlinterpretiert wird als ähm, eitrige Entzündung des Auges. Eigentlich ist das Auge zu trocken. Und immer wenn ein Hund... Ähm, verklebte Augen hat oder einen schleimigen Augenausfluss, sollte auf jeden Fall ein Tierarzt aufgesucht werden und sollte an dieses trockene Auge gedacht werden. Also das ist einmal ein Krankheitsbild, die, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, das zweite Krankheitsbild ist ähm, die Linsentrübung, die Katarakt. Das ist äh, der graue Star der auch in der Humanmedizin vorkommt oder relativ häufig vorkommt. Und so wie in der Humanmedizin können auch wir in der Veterinärmedizin diesen grauen Star operieren. Und dieser graue Star kann nicht nur bei Hund und Katze operiert werden, sondern auch beim Pferd, er kann beim Vogel, er kann beim Kaninchen operiert werden. Also das ist ein Krankheitsbild, das auch gut behandelbar ist, aber man muss. Es ähm, ja, relativ rasch diagnostizieren auch, also je weiter es fortgeschritten ist, umso schlechter wird die Prognose. Und in der Humanmedizin werden die Katarakte ja relativ früh operiert. Da hat man ja in der Regel meist nur fokale Seheinschränkungen als Mensch. Und beim Hund werden halt die Fälle immer erst vorgestellt, wenn wirklich die gesamte Linse eingetrübt ist und die Hunde bereits massive Seheinschränkungen haben. Und dadurch ist halt äh, der Aufwand nochmal ein bisschen mehr und auch die Prognose für die Operation etwas schlechter wie in der Humanmedizin. Aber man kann diesen hier, Tieren helfen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den jeder mitnehmen sollte oder jeder Tierbesitzer. Ähm, auch ähm, sich vergegenwärtigen soll, dann ähm, ist mir auch wichtig, dass eine Blindheit, eine plötzliche Blindheit, äh, muss sofort zum Tierarzt. Ja. Äh, da sollte man nicht zwei, drei Tage warten, weil das kann einfach zu einem permanenten Visusverlust führen. Und auch wenn ein Hund blind ist, kann, gibt es Krankheitsbilder, bei denen man helfen kann. Ja, wo man mit Medikamenten eingreifen kann. Aber hier ist einfach der Punkt, je früher man eingreift, umso größer ist auch die Chance, dass man die Sehfähigkeit wiederherstellen kann. Ja, ja, das sind so meine drei ähm, Hauptkrankheitsbilder, die, die mir einfach sehr am Herzen liegen und wo ich mir denke, wenn ich sie früher kriegen würde, könnte ich vielleicht noch besser helfen, als es jetzt der Fall ist.
0: Ja, da sprichst du auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Denn früh etwas zu erkennen, das ist natürlich auch für den Halter wichtig. Bei Hunden allgemein ist ja sowieso dieses Thema Schmerzen, Probleme, das zeigen Tiere ja nicht so gerne. Beim Auge finde ich das jetzt noch etwas schwieriger, sich das vorzustellen, zu mhm. erkennen, dass man dem Hund ansieht, da stimmt etwas nicht. Mhm. Wie kann man denn als Halter, als Halterin merken, da stimmt etwas mit dem Auge nicht? Du hast das gerade auch bei der Katarakt schon angesprochen. Wie kann mhm. man das erkennen, dass man dringend mal zum Tierarzt muss mit dem Hund? Okay, also immer wenn zum Beispiel äh, plötzlich eine Trübung
1: sichtbar wird ja, oder jede andere Farbveränderung am Auge, also sei es eine Trübung, sei es eine Rötung des Auges, dann immer, wenn plötzlich ein Auge nicht mehr geöffnet wird oder auch im Vergleich zum äh, zweiten Auge mehr geschlossen ist als das gesunde Auge unter Anführungszeichen. Oder wenn plötzlich ein vermehrter Tränenfluss auftritt, dann ist das nicht normal, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es schmerzhaft ist, äh, das Auge, und dass das Auge ein Problem hat. Und wenn einem sowas auffällt, dann nicht noch eine Woche, zwei Wochen zuwarten, sondern wirklich möglichst rasch einmal zum muss ja nicht immer Kleiderspezialist sein. Es sind ja unsere äh, normalen Tierärzte, können ja auch einen Basis-Augenuntersuchungsgang durchführen und man kriegt dann schon einen Hinweis, wo das Problem liegt und vielleicht auch einmal einen Therapiestart machen, um dem Tier zu helfen. Weil was man schon festhalten muss, ist, dass viele Erkrankungen am Auge auch sehr schmerzhaft sind und nur weil wir es oder weil unsere Vierbeine es uns nicht sagen können, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ein tränendes Auge, ein zugekniffenes Auge oder ein rotes Auge ist schmerzhaft. Ja.
0: ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, da gilt auch wieder der übliche Satz. Viele Hundehalterinnen haben ja auch manchmal Sorge wegen so, ich sag jetzt mal Bagatellen, oder dass ihnen das klein vorkommt, dann eben lange mhm. zu warten und das ein bisschen vor sich hinzuschieben und zu sagen, ah, es ist ja nur ein bisschen rot, es ist ja mhm. nur irgendwie eine minimale Veränderung, kommt mir nicht komisch vor, denn vielleicht doch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, genau. weil so wie du sagst, umso schneller etwas erkannt wird, umso oder umso besser kann auch vielleicht noch genau. vorgebeugt werden, dass genau. es sich entwickelt, ja. Genau, genau. Ja, und, das heißt, eine ganz wichtige vorbeugende Maßnahme ist, den Hund zu beobachten, die Augen zu beobachten, auch überhaupt mal zu gucken, mhm. wie ist überhaupt der Normalzustand. Mhm. Mhm. Was kann man denn als Halter ähm, noch tun, um ähm, ja, die Augen gesund zu halten vom Hund? Ähm, also
1: regelmäßig kontrollieren. Das heißt nicht, dass man jeden Tag fünfmal die Augen intensiv anschauen muss. Aber meine Empfehlung ist immer, dass man also wenn jetzt kein Problem da ist, dass man vielleicht einmal im Monat wirklich ein Detailfoto vom Auge macht. Die Handykameras sind mittlerweile so gut und jeder hat ein Smartphone, ähm, dass man einfach die Augen fotografiert. Ja Und einmal im Monat, das ist kein großer Aufwand und dann kann man die Sachen vergleichen. Ja? Ähm, das ist oft sehr sinnvoll bei Farb. Also ähm, äh, Katzen haben gern Farbveränderungen äh, der Regenbogenhaut. Ja, der Iris. Und das werden leider Gottes oft äh, Melanome. Und wenn ich das zurückverfolgen kann, wie lange diese Veränderung schon da ist, habe ich äh, einen großen Schritt oder äh, äh, einen ja, kann ich einfach von der Prognose her auch besser sagen, okay, wir können noch zuwarten oder das wird vielleicht schon kritisch, man muss eher in die Therapie gehen. Ja, ähm, Dann, was ich auch immer empfehle, ist, äh, dem Hund früh zu lernen, dass man ihn im Bereich des Kopfes anfasst und auch eine regelmäßige Augenreinigung durchzuführen. Das heißt, ganz einfach mit einem nassen Taschentuch oder mit einem äh, nassen, feuchten Tuch, das kann einfach Leitungswasser genommen werden, dass man die Augen einmal auswischt. Ja, Von der Nase beginnend nach außen dass der Hund einfach gewohnt ist, dass am Auge manipuliert wird. Weil wenn er das gewohnt ist, ist es in der Regel auch kein Problem, dass wenn dann einmal eine Erkrankung vorliegt, dass dann Augentropfen gegeben werden können.
0: ja. Ähm an dem Punkt habe ich noch eine Frage, ja. weil ganz, ganz persönlich, ja. ähm, wenn, ich, wenn es um die Augereinigung geht, ähm, weil du sagst, ein einfaches Taschentuch, ich habe immer Sorge, dass das zu hart ist. Nein, das ist nicht Aber zu hart. Es sollte nur nicht äh, mit
1: Menthol oder Aloe Vera mhm. oder so imprägniert sein. Also es kann auch eine Küchenrolle sein, die nicht sehr weich ist, ja, aber mit dem Wasser wird, feuchtet sie das eh an. Wenn man Bedenken hat, kann man auch Wattepads nehmen von uns, vom Abschminken. Da sollte man aber darauf achten, dass die nicht fusseln. Also da mhm. gibt es so fusselfreie und das ist immer meine Empfehlung. Dann, was man vielleicht auch ähm, ein bisschen vorsorglich machen kann, ist, dass man dem Hund sehr früh lernt, eine Hundebrille zu tragen. Ja, das ist bei manchen Erkrankungen dann notwendig, weil die durch UV-Licht getriggert werden, wie zum Beispiel die Schäferkeratitis. Da ist es gut, wenn die dann eine UV-undurchlässige Brille tragen. Ja, Aber ich habe auch, da war zum Beispiel gestern da der Hund, der sich ständig irgendwelche Fremdkörper in den Bindehautsack holt. Ja. Und dem habe ich jetzt auch diese Schutzbrille empfohlen, weil ich einfach sage, wir müssen schauen, dass das nicht jede Woche zweimal passiert. Mhm. ja oder ich habe ähm, Rettungshunde und Jagdhunde, die einfach vielleicht auch im Unterholz unterwegs sind und um sie vor Verletzungen zu schützen, sind diese Hundebrillen super geeignet. Ja. Und wenn man dem Hund sehr früh lernt, dass es toll ist, eine Hundebrille zu tragen, ist es dann auch äh, kein großes Problem mehr, wenn ein schmerzhafter Prozess am Auge ist oder eine Erkrankung am Auge da ist, diese Hundebrille zu tragen.
0: Ja. was ich auch schon das ein oder andere Mal gesehen habe, ist, dass Hunde, wenn sie zum Beispiel, was ja auch äh, ganz ähm, oder ganz modern ist, was viele machen mit den Hunden, mit den mit den Subs äh, übers Wasser Aha. paddeln und Aha. die Hunde mit dabei, dass ich da auch schon viele Hunde gesehen habe, die eine Sonne, also so eine Brille aufhaben, ja. ähm, weil wir, wenn wir in die Sonne gehen, setzen wir uns auch genau. eine Sonnenbrille auf. Sind Hunde denn im Prinzip genauso empfindlich ja. da wie auch wir? Ja. Ja, und ich glaube, da müssen
1: wir einfach noch ein bisschen sensibler werden, dass wir auch die Hunde vor diesem, vor dieser UV-Einstrahlung äh, schützen. Also es ist schon sehr verbreitet bei den Lawinenhunden, da die mhm. tragen regelmäßig Schutzbrillen, weil da einfach durch den Schnee nochmal äh, das UV-Licht verstärkt wird. Und ich empfehle es meinen Patienten auch, wenn die viel am Wasser
0: sind, äh, dass ebenfalls eine UV-Brille getragen wird. Also einiges einiges zu tun, aber einiges, äh, was sich definitiv lohnen kann denn Vorsorge, ist immer besser genau. als äh, Nachsorge. Genau, das sehe ich auch Und so. Nun ist es ja auch so, dass es ist ein Thema, über das wir hier gerne im Podcast sprechen, erbliche Gesundheit. Und erbliche mhm. Gesundheit spielt auch bei den Augen eine große Rolle. Ähm, Augenerkrankungen sind, ähm, soweit ich informiert bin, auch sehr verbreitet unter unseren Rassehunden. Vielleicht gehen wir mal zu dem Punkt über. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was für ähm, Augenerkrankungen ähm, erblich bedingt bei den in der Hundewelt relevant sind. Also im ich, ich hole ein bisschen weiter aus,
1: weil ich denke, sehr, dass sehr die Leute prinzipiell einmal verstehen müssen, was ist eigentlich so eine Augenzuchtuntersuchung. Es gibt bei diversen Hunderassen vorgeschrieben diese Augenzuchtuntersuchung, wo die Hunde zu einem Spezialisten kommen müssen. Also diese Untersuchung darf auch nicht jeder äh, Tierarzt durchführen, sondern die müssen wirklich eine spezielle Ausbildung haben, entweder eben einen Diplomatitel oder es gibt auch nationale Augenuntersuchungen, die auch eine zusätzliche Prüfung ablegen müssen. Ja. Ähm, dann wird ein spezielles Formular des Europäischen College of Veterinary Ophthalmology ähm, ausgefüllt und das wird den Züchtern ausgehändigt. Und da ist wichtig, dass wirklich das Logo vom ECVO auch drauf ist, weil dann kann man sicher sein, dass das ein zertifizierter Untersucher ist. Ähm, diese okay. Augenzuchtuntersuchungen werden gemacht, um die Hunde zu erkennen, die Erkrankungen haben, die entweder zu einem Visusverlust führen oder die sehr schmerzhaft sind. Ja, also das ist ähm, ja unser Grundgedanke, warum wir diese Augenzuchtuntersuchungen machen. Und dann ähm, gibt das ICVO ganz klar Richtlinien aus, wie oft diese Untersuchungen gemacht werden sollten ähm, und auch äh, für jede Erkrankung aus, ob mit diesem Hund dann gezüchtet werden darf oder nicht. Und dann gibt es die Zuchtvereine. Und im Prinzip schreibt dann jeder Zuchtverein für seinen Verein vor, wie oft so eine Augenuntersuchung gemacht werden muss ähm, und welche Erkrankungen oder mit welchen Erkrankungen dann gezüchtet werden darf oder nicht. Wobei sich die meisten schon an die Vorgaben des ICWO halten. Ähm, prinzipiell schreibt das College bei Hunden, die in der Zucht stehen, jährliche Untersuchungen bei ähm, so einem Augenuntersucher äh, vor. Was natürlich Sinn macht, weil Erkrankungen sich auch im Laufe des Lebens entwickeln können. Also es ist nicht so, dass jede Erkrankung beim ersten oder mit dem Abschluss der ersten zwölf Lebensmonate schon manifest ist, sondern es gibt zum Beispiel Katarakte, die sich erst im Laufe des Lebens mit drei, vier Jahren entwickeln. Es gibt Netzhauterkrankungen wie zum Beispiel die progressive Retina-Atrophie, die sich ebenfalls erst im Laufe des Lebens entwickelt. Ja. Das heißt, äh, es macht schon Sinn, diese Untersuchungen nicht nur einmalig zu machen, wie es leider bei manchen Zuchtvereinen auch vorgeschrieben ist, sondern die mehrmals äh, zu wiederholen, um wirklich alle Veränderungen auch zu erkennen. Ja, und ähm, wenn man sich jetzt einen Hund anschafft, ist natürlich der neue Hundehalter gefragt, sich einmal zu erkundigen. Äh, beim Zuchtverein der jeweiligen Rasse sind da Untersuchungen vorgeschrieben, weil wenn zum Beispiel ich mir einen Welpen hole und das ist eine Rasse, wo so eine Augenzuchtuntersuchung vorgeschrieben ist, würde ich gern als neuer Besitzer auch diese Papiere von den Eltern sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: das ist einfach ein Punkt, wo man vielleicht auch die Leute noch ein bisschen sensibilisieren muss, weil jetzt mit Corona sind natürlich sehr viele Welpen im Umlauf und ich sehe wirklich deutlich mehr Veränderungen oder deutlich mehr Welpen, die Augenveränderungen
0: haben als noch vor zwei Jahren. Ja, bevor, bevor wir da vielleicht noch mhm. ein bisschen drauf zu sprechen kommen, vielleicht noch ein bisschen einmal detaillierter, weil ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen ähm, ganz interessant, das nochmal ein bisschen zu verstehen, weil wir wissen alle, Genetik ist für den Laien nicht immer unbedingt einfach und ähm, um zu verstehen, wieso du gerade erzählt hast, ähm, dass dass sinnvoll ist, die Zuchtuntersuchungen eigentlich mehrfach durchzuführen, ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass eben nicht alle Erkrankungen, insbesondere jetzt auch im Augenbereich, einmalig zum Beispiel durch einen Gentest mhm. äh, festgestellt werden können. Das heißt, Screenings äh, sind entsprechend notwendig. Und so, wie du gesagt hast, kann sich das eben auch erst im Laufe genau. des äh, Lebens äußern. Vielleicht magst du da nochmal ein paar Beispiele von Erkrankungen jetzt mal explizit nennen. Also es ist zum Beispiel, also eine Sache ist die, dass...
1: Nicht alles, was erblich ist, muss zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden sein oder sichtbar sein. Das ist ein Punkt, den man, glaube ich, als Züchter und als Tierhalter auch verstehen muss, dass was ähm, oder Erkrankungen, die durch Mutationen ausgelöst äh, sind, nicht immer sehr früh im Laufe des Lebens manifest werden ähm, können. Ja, Also das kann einfach zu einem späteren Zeitpunkt auch auftreten. Der zweite Punkt ist... Es gibt leider Gottes viele Mutationen, die wir noch nicht kennen. Das heißt, da ist es einfach auch nochmal sehr schwierig, wirklich dann immer zu sagen, es ist erblich oder nicht. Aber wenn wir eben durch Reihenuntersuchungen sehen, es tritt eine Erkrankung vermehrt bei einer Rasse auf, ist die Erblichkeit wahrscheinlich. Und die Wissenschaft arbeitet natürlich sehr, sehr intensiv daran, gerade für die sehr häufig auftretenden Erkrankungen auch Gentests zu entwickeln. Aber zu den Gentests. Es gibt äh, Erkrankungen, die äh, nicht nur durch eine Mutation ausgelöst werden können, sondern durch mehrere Mutationen. Und nur weil es jetzt für eine Erkrankung einen Gentest gibt, heißt es nicht, dass nicht diese Erkrankung trotzdem auftreten kann. Das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen schwierig, aber darum macht es auch Sinn, sowohl die Gentests zu machen, als auch eine klinische Untersuchung. Beispiel ähm, äh, Sklaukom beim Border Collie. Ja, Das kommt dadurch zustande, dass die Abflusswege im Auge nicht ordentlich ausgebildet sind. Das ist ein sogenanntes dysplastisches Ligamentum pectinatum, um auch den Fachbegriff zu nennen. Ja. Und äh, wenn das nicht ordentlich ausgebildet ist, kriegt der Hund einen erhöhten Augeninnendruck, ein sogenanntes Glaukom oder einen grünen Star. Das ist erstens eine sehr schmerzhafte Erkrankung und zweitens führt es, in sehr, sehr vielen Fällen zur Erblindung. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, diese Hunde aus der Zucht rauszunehmen. Ja, Jetzt gibt es da einen Gentest und man hat bei Studien schon gesehen, dass nicht alle, die genetisch äh, Träger und Erkrankte sein sollten, auch klinisch dieselben Veränderungen zeigen. Und es gibt kranke Hunde, die genetisch frei sind. Und das ist die Schwierigkeit daran. Das heißt, mit einem Gentest und einer klinischen Untersuchung findet man viele Fälle, aber wenn man einen Teil der Untersuchung nur macht, das heißt entweder nur die klinische Untersuchung oder nur die Genetik, hat man trotzdem vielleicht nicht alles gefunden. Und dadurch darf man sich mit den Gentests nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Und das ist der Punkt, den viele Besitzer und viele Züchter
0: auch nicht wahrhaben oder nicht verstehen. Ja, dann ist auch das Stichwort äh, Marker-Gentest zum Beispiel kommt da auch noch. Aber wir wollen jetzt nicht zu <lacht> spezifisch werden, weil das wird uns hier äh, etwas zu unübersichtlich. Die, die, die
1: Problematik, die ich heute halt immer wieder oder mit dem ich ja, immer ja. wieder auch
0: kämpfe in der Praxis. Ja, ähm, vielleicht mal einmal zwischendurch, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Erbkrankheiten gemacht. Für alle, die sich da vielleicht noch ein bisschen weiter informieren wollen oder so, noch so ein bisschen Grundwissen äh, aneignen wollen, da vielleicht noch mal vorbeihören, ähm, kurze Pause machen, reinhören, wieder hier zurückkommen. <lacht> Dann äh, könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr mit anfangen. Ich weiß, es ist alles, was ums Thema Genetik geht. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber für jemanden, der sich da interessiert, kann ich wirklich nur sagen, einmal ein bisschen durchkämpfen und dann kann man die, Grund kann man die Grundlagen schon verstehen, es ist nicht unmöglich. Aber Vor du allem bist doch vom Fach, oder? Ja, ich schon. Ja. <lacht> da ist immer alles leicht. Da ja, es ist schon, aber gerade das, das sage ich so oft. Gerade bei Menschen, die sich ähm, die züchten wollen, die sich damit ähm, entsprechend auf diesen Wegen auseinandersetzen wollen, ist es halt super wichtig, das auch einfach zu verstehen. Ne? Also gerade die Grundlagen. Äh, dominanz Rezessivität, mhm. wie sich wie sich Gene vererben und wie sich ähm, erblich äh, bedingte Erkrankungen auch in den Populationen verbreiten können. Das sind äh, ganz, ganz wichtige Grundlagen für Zuchtentscheidungen. Mhm. Und ähm, das trifft ja auf alle Erkrankungen zu, nicht eben nur die bei den Augen. Und deswegen finde ich, ist das sehr, 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 sehr wichtig, da auch mehr drüber zu sprechen. Und wo du es gerade gesagt hast, man merkt, wie kompliziert das ist. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast. Dafür ist ja auch gerade Spezialisierung und Forschung in den Bereichen so notwendig, mhm. weil man muss ehrlich sein, die Datenlage hier bei uns äh, ist oder allgemein im Hundezuchtbereich ist nicht so, dass man sagen würde, sie ist unbedingt berauschend. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Ähm, und ja. es gibt natürlich auch sehr vieles. Wir haben immer mehr Erkrankungen,
1: immer mehr Arbeiten natürlich dazu und mit jeder Arbeit ergibt sich wieder eine neue Fragestellung und das macht die Geschichte natürlich unendlich.
0: Ja, und äh, vielleicht kommen wir jetzt wieder ein bisschen drauf zurück, so auch gerade auf die aktuelle Situation oder auch vielleicht auch auf die letzten Jahre. Ich will jetzt nicht nur auf die Corona-Situation im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr zurückkommen, sondern hast du allgemein ähm, in der Praxis auch erlebt, ähm, dass die Häufigkeit der Augenerkrankung zunimmt? Ja, weil die Tiere
1: werden älter. Das ist ein Punkt. Ähm, die Besitzer werden sensibler auch auf Augenerkrankungen und stellen sie äh, mehr vor und gehen auch mehr zum Spezialisten und auch die Kollegen überweisen mehr. Und dadurch hm. sehe ich natürlich auch äh, deutlich äh, mehr Fälle. Ähm, ich glaube, dass Augenerkrankungen schon immer da gewesen sind aber halt oft übersehen worden sind oder einfach äh, nicht behandelt worden sind. Ähm, aber es gibt auch einige Thematiken, die einfach neu entstehen durch Umwelteinflüsse und so weiter, äh, die sicher deutlich mehr werden wie zum Beispiel auch beim trockenen Auge, ähm, da hat man einfach gemerkt, die Fälle sind eher weniger geworden während den Lockdowns, weil einfach die Umwelteinflüsse auch
0: weniger werden mhm. und jetzt steigen sie wieder deutlich an. Okay, Sehr interessant, sehr interessant. Mhm. Aber wir merken schon, die Rolle des äh, Halters, der Halterin, die ist schon sehr, sehr entscheidend. Mhm. Mhm. Und ähm, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu verbinden, wir haben gerade eben über Zuchtuntersuchungen gesprochen, für, ähm, die für Hunde vorgeschrieben sind oder am besten in den Zuchtverein vorgeschrieben sein sollten, um ähm, halt entsprechend äh, der Entwicklung auch der Population und auch der einzelnen Hunde äh, positiv zu beeinflussen. Aber das spielt natürlich auch nicht nur eine Rolle für die Zucht, äh, sondern auch für die äh, Halterin von Hunden von Sp bestimmten Rassen, weil da natürlich, wie wir vorhin schon mal gesagt haben oder wie du gesagt hast, ähm, frühes Erkennen super, super wichtig ist, weil man dann auch noch entgegenwirken kann und das dann entsprechend sich positiv für das Hundeleben auswirken kann. Und zum anderen aber auch dadurch, dass man dann eben auch Daten den Züchtern mhm. liefern kann. Ne? Ja, und an der oh. Wissenschaft natürlich, auch uns Tierärzten. Ja, genau. ja Auch euch Tierärzten, definitiv, ja. Da Stellt sich mir die Frage, wie häufig kommt es vor, dass ähm, Halterinnen zu euch kommen und sagen, hier, ich möchte meinen Hund untersuchen lassen, weil er ist eine Rasse. Ich weiß, dass, dass die Rasse eine Prädisposition hier hat bei der Erkrankung. Ähm, ich würde es gerne untersuchen lassen. Wie häufig kommt es vor? Quasi nie.
1: Also äh, so prophylaktische Untersuchungen... Nein, ich mache sie halt in der Ordination, wenn ich jetzt einmal einen Impfpatienten habe, schaue ich mir natürlich ähm, meinem Fachgebiet gezollt äh, <lacht> immer die Augen auch an, aber es sollte natürlich bei jedem Impftermin prinzipiell einmal ein Blick ins Auge gemacht werden. Ähm, ist auch Teil der normalen klinischen Untersuchung, muss man einmal so festhalten. Ähm, wenn ich Anfragen habe, ist meine Empfehlung schon, dass man mal so um das erste Lebensjahr eine Augenuntersuchung macht. Auch wenn man wenn einem jetzt keine massiven Veränderungen auffallen. Einfach, dass man mal einen Status hat vom Auge. Ja, ähm, Wo ich einfach auch ein bisschen ein Problem sehe, sind die Rassen, Die sollten dringend kommen, weil man sich da einfach schon mal die Liedstellung anschauen sollte, ob da eventuell mit einer Korrektur die Situation verbessert werden könnte, weil die einfach immer sehr äh, prominente Augen haben, wo die knöcherne Augenhöhle schon sehr ähm, flach ist, dadurch der Augapfel sehr weit herauskommt, die Lider eigentlich viel zu groß sind für den Augapfel selber, daher es auch immer wieder passieren kann, dass die Augäpfel rausfallen, auch bei minimalen Traumen äh, oder rausfallen Vorfallen, zum Beispiel bei Raufereien mit anderen Hunden oder auch bei einfach nur bei wilderen Spielen mit anderen Hunden. Und da kann man zum Beispiel, wenn ich den Hund mit einem Jahr sehe und ähm, die Liedstellung einfach gar nicht passt kann diese Empfehlung ausgesprochen werden und damit vielleicht ein Verlust des Auges verhindert werden. Oder auch, dass man mal äh, die Tränenflüssigkeit überprüft. Ist genug Tränenflüssigkeit da? Weil wenn mit einem Jahr schon nur mehr grenzwertig Tränenflüssigkeit da ist, ist es nur eine Frage der Zeit, ähm, dass sich ein trockenes Auge manifestiert. Und wenn ich zu einem frühen Zeitpunkt da eingreife und vielleicht schon Tränenflüssigkeit substituiere, ähm, kann ich dem Tier vielleicht viel Leid ersparen, ja? Oder zum Beispiel äh, bei einem Golden Retriever, der nicht in der Zucht steht, dass man sich trotzdem einmal den Kammerwinkel anschaut und schaut, ist der okay ausgebildet oder besteht die Gefahr, dass der irgendwann einmal an äh, Glaukom, an grünen stark kriegt. Ja? Weil damit kann ich natürlich auch die Besitzer ganz anders sensibilisieren auf ein rotes Auge. Ja. Und ähm, darum wäre es wichtig, wenn so einmal um das erste Lebensjahr herum eine Untersuchung beim Fachtierarzt ähm, gemacht wird. Und äh, der ICVO empfiehlt dann auch bei äh, nicht in der Zucht stehenden Hunden mit drei Jahren und mit sieben Jahren nochmal eine Untersuchung. Aber das wird quasi so nicht durchgeführt.
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich eine Frage stellen und vielleicht warten jetzt auch einige unserer Hörerinnen schon darauf, dass ich die Frage stelle, dass du mal ein paar Beispielrassen, wo sich besonders Augenerkrankungen häufen, nennen kannst. Aber ich glaube zu wissen, dass Augenerkrankungen quer durch alle Rassen ja. tatsächlich ja. Äh, relevant sind. Daher, genau. und da habe ich nämlich eine schöne Frage schon, da kommen wir nachher noch zu, mhm. zu den Fragen aus der Community, aber da habe ich eine Frage bekommen, die ich dafür vielleicht ein bisschen sinnvoller finde, mhm. nämlich wie man in Erfahrung bringen kann, welche Augenerkrankungen bzw. welche Untersuchungen für die Rasse des eigenen Hundes relevant sind. Also wie kann man das herausfinden? Ähm, Im Prinzip... Wenn Leute zu mir kommen, zu einer
1: Augenuntersuchung, schaue ich mir immer das gesamte Auge an. Also ich mache nicht nur isoliert zum Beispiel einen Schirmer Tränen-Test oder ich färbe mir nicht nur die Hornhaut an, sondern das Auge wird von vorne bis hinten kontrolliert. Ja, Also wenn Sie beim Spezialisten sind, wird nicht nur ein kleiner Anteil gemacht, sondern alles. Und das würde ich auch empfehlen, weil das... Auge ist so ein kleines Organ, das muss man in der Gesamtheit erfassen. Da bringt es nichts, jetzt nur die Hornhaut anzuschauen. Das, das ist was, was mir einfach total widerstrebt. Und darum muss ich das auch so beantworten, dass man
0: einfach immer alles anschaut am Auge. Und nicht nur einen kleinen Teil. Ja, dann bleibt natürlich noch der Rest der Frage. Das heißt, wie kann ich in Erfahrung bringen, dass oder ob für die Rasse meines Hundes äh, bestimmte Augenerkrankungen relevant sind? Ähm, beim Zuchtverein anfragen
1: oder beim Tierarzt äh, des Vertrauens. Und wenn der äh, keine Antwort weiß, einfach beim Augenspezialisten nachfragen.
0: Das ist natürlich der einfachste Weg. Ja, das ist
1: der einfachste <lacht> Weg. Man kann <lacht> sich natürlich selber in die Literatur einlesen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist dann auch, wenn man... Äh, nicht oder keine medizinische Bildung hat, ist es schwer dann auch einzuschätzen, was ist wirklich relevant mhm. und was ist nicht relevant. Und ich denke, relevant ist alles, was zur Erblindung führt und was schmerzhaft ist. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwelche Fachbegriffe in einem Buch lese, kann man da wahrscheinlich relativ als Normalbesitzer unter Anführungszeichen relativ wenig äh, damit anfangen.
0: Ja, also es ist tatsächlich auch eine Frage, die ich allgemein auch sehr, sehr häufig gestellt bekomme, weil wir reden ja auch viel über Prädispositionen und so weiter und ähm, das ist immer eine Frage, auf die es immer so schwer nur eine Antwort zu geben gibt, denn tatsächlich die Datenlage ist erstens gerade bei uns hier in Europa also eigentlich auch eigentlich weltweit nicht unbedingt besonders gut und es gibt natürlich zum beispiel manche Datenbanken für erblich bedingte erkrankungen wie zum beispiel ich glaube das ist die university of Prince Edward äh, Island und Kanada, äh, da gibt es zum Beispiel die, die für eine sehr, sehr große mhm. Datenbank, aber da muss man dann auch immer wieder berücksichtigen, dass die Daten, die dort sind, sich auch auf ganz andere Populationen mhm. beziehen können. Genau. Ne? Das heißt zum Beispiel ähm, Dobermann dort, die Population, die dort gezüchtet wird, die kann da können ganz andere Erkrankungen teilweise sogar auftreten, als hier in Deutschland. Mhm. Das muss man dann immer mit Vorsicht mhm. genießen. Deswegen ist sowas für jemanden, der gar kein Hintergrundwissen hat, immer sehr, sehr schwierig äh, einzusortieren und es gibt auch schöne Literatur, äh, wo dann zum Beispiel Studien zusammengefasst sind. Aber da benötigt es dann auch immer wieder so ein bisschen Hintergrundwissen. Dass ich auch ähm, hatte ich mir schon vorbereitet, dass ich auch gesagt hätte: Im Zweifel ähm, den Tierarzt, die Tierärztin fragen und die können einen dann sonst auch weiterleiten, wenn sie selbst nicht Bescheid wissen. Weil da muss man auch ganz klar sagen, dass es das teilweise dann auch so Spezialwissen, wo auch nicht jeder Tierarzt, jede Tierärztin sofort aus dem Handgelenk die Antwort mm -hmm. schütteln kann. Und ich muss auch
1: sagen, ich kann es auch nicht. Ich kann auch nicht für jede Rasse alle relevanten Augenerkrankungen aufzählen, aber auch wir haben bei uns heißt das Blue Book äh, für <lacht> die VeterinärOphthalmologie ist natürlich auch äh, die Datensätze sind vor allem amerikanisch. Und da ist jede Rasse aufgeführt und bei jeder Rasse steht dabei die häufigsten Erkrankungen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man immer nur die Daten hat, die wir auch erheben. Und die Aussage von Züchtern, aber das war bei mir noch nie, ist so... Wo immer denkt, ja, aber wenn man nicht schaut, dann finden wir auch nichts, ja. Und wenn genau. nichts dokumentiert ist, dann war es nicht da. Und das ist die Schwierigkeit bei dieser Sache.
0: Und das ist auch der Grund, wieso ich immer wieder sage, wenn, <lacht> geht mit, wenn ihr euch für die, gerade wenn ihr euch für die Themen interessiert, Geht mit euren Hunden zu den Tierärzten, lasst sie untersuchen, wenn ihr mal von bestimmten Themen gerade gelesen mhm. habt. Denn macht das, wenn ihr euch das leisten könnt, dann, dann macht das auf jeden Fall. Auch wenn ihr selbst nicht euch für Zucht interessiert, es kann für euren Hund gut sein, aber es ist auch für die Datenlage gut. Und vor allem, wenn Studien ausgeschrieben sind, beteiligen. Mhm. Beteiligen, genau. beteiligen, beteiligen, beteiligen. Genau, genau, äh, das genau, ist ganz, genau. ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Gut. Jetzt ähm, sind wir, nein, wir sind nicht abgewichen vom Thema, aber jetzt sind wir ein bisschen in die Details gegangen. Aber wir wollten ja noch mal drauf zurückkommen, worauf geachtet werden sollte, wenn man auf der Suche nach einem Hund ist, nach einem Welpen ist oder auch ähm, ja, vielleicht auch nach einem Tierschutzhund. Worauf man vielleicht, was die Augen angeht, achten sollte. Ähm, du hast vorhin gesagt, beim Züchter sollte man sich entsprechende Papiere mhm. vorzeigen lassen. Ganz, 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 ganz wichtig. Aber worauf kann man noch achten? Direkt am Hund selbst? Am Hund selbst sage ich immer die Farbe der Augen,
1: dann ist Augenausfluss vorhanden und haben äh, die Augen die gleiche Größe. Ja, zur Größe einerseits einmal schauen, sind die Augäpfel gleich groß oder auch Lidspalte, kneift der vielleicht ein Auge mehr zu als das andere? Ja? Äh, beim Augenausfluss, Augenausfluss kann sehr vielfältig sein. Das geht von einem eitrigen Augenausfluss über einen schleimigen Augenausfluss zu einem wässrigen Augenausfluss. Aber da immer auch äh, vergleichen mit Wurfgeschwistern, hat diesen Augenausfluss nur mein Welpe, den ich mir ausgesucht habe, oder ist es ein generelles Problem bei dieser Rasse oder bei bei, bei diesem Wurf, ja? Oder ist äh, der Ausfluss nur einseitig oder ist er beidseitig da? Ja, man beidseitig äh, stehen wirklich oft Irritationen, Infektionen dahinter, wenn er einseitig ist. Kann sein, dass vielleicht mit den abführenden Tränen wegen, dass die anatomisch nicht ganz so angelegt sind, wie sie eigentlich angelegt sein sollten. Also auch immer den Vergleich mit den Wurfgeschwistern und einfach einmal einen kritischen Blick machen. Ist die Farbe in Ordnung? Ist die äh, Hat die Regenbogenhaut, die Iris, haben da beide Augen dieselbe Farbe oder ist da irgendeine Veränderung da? Man Bestimmten Rassen wie äh, bei den nordischen Hunderassen wie Huskies, die haben gerne mal ein blaues Auge und ein braunes Auge. Da ist es erwünscht. Aber alles, was trüb ausschaut, alles, was rot ausschaut, ist nicht okay. ja Und ähm, auch auf Größenunterschiede achten. Dann ist man schon sehr, sehr gut beraten. Wenn man einfach einen bewussten Blick macht.
0: Also, bei den Augen genau hinschauen. Genau, Augen aus. Das kann man sich gut merken. <lacht> ja, genau.
1: Und einfach auch den Züchter ganz offen auf das Problem ansprechen. Ja, äh, einfach seine Einschätzung sich anhören und wenn man sich dann trotzdem für den Hund entscheidet, weil man denkt, es ist kein großes Problem, möglichst rascher mal einen Tierarzt aufsuchen und den Hund dann auch vom Tierarzt nochmal anschauen lassen und dessen Meinung einholen.
0: Ja. Vielen Dank schon mal dafür. Das sind wichtige Tipps, kann man glaube ich aktuell auch immer noch nicht oft genug äh, formulieren. Äh, Tipps, worauf man achten sollte. Es mag für den einen oder anderen so erscheinen, als wären diese Listen unendlich lang. Ne? Mhm. Jetzt reden wir hier über Augen, aber kommt ja noch einiges anderes dazu. Aber ja, das kann ich hier auch nur noch mal betonen. Auch beim Hundekauf gut aufzupassen, weil es ist eine Entscheidung für ein ganzes Hundesleben. Ne? Für den Hund und für einen selbst. Und die sollte sehr, sehr gut bedacht sein und ähm, deswegen lohnt es sich da einfach, sich auch vorher sehr viel Mühe zu machen, sich vorzubereiten, worauf man achten sollte und nicht sagen, ah, es ist zu viel Schwamm drüber. Ja. Nee, das ist für die Tiere und für einen selbst keine gute Idee. Und ein
1: gutes Zeichen ist auch immer, wenn die Züchter offen mit einem Problem umgehen ja. oder einfach ja, auch total. von Anfang an sagen, okay, mein Hund hat ein Problem mit den Augen, das ist bereits untersucht worden und ähm, ich denke, immer wenn so versucht wird, es ein bisschen unter den Tisch zu kehren oder unter den Teppich zu kehren, dann sollte man hellhörig werden. Ja, wenn, dann sollten die Alarmleuchten. Genau, dann sollte rot das Rotlicht leuchten. <lacht> immer wenn der Züchter auch offen mit der Problematik umgeht oder auch gesprächsbereit ist, dann ist es in der Regel nicht so ein großes Problem. Und es gibt sehr viele gute Züchter, die auch nur das Beste für ihre Hunde wollen. Das will ich da auch einmal festhalten, weil das kriegt immer so ein bisschen den Anschein, dass die Züchter immer die Bösen sind. Aber das ist auch nicht so. Ja, Es gibt sehr viele Züchter, die sehr bemüht sind und das Beste für ihre Hunde wollen. Und auch dann, wenn einmal Probleme auftreten, auch sehr interessiert daran sind, dass die Probleme zu beheben, beziehungsweise in der Zukunft nicht mehr die Fehler unter Anführungszeichen zu machen oder dass man sagt, man nimmt eine andere Verpaarung, wenn wirklich äh, ein Problem einmal auftritt, das ja, mit großer ja. Wahrscheinlichkeit
0: genetisch ist. Ja, das definitiv und da heißt es auch in meinen Augen immer, diese Züchter sollte man suchen, diese Züchter mhm. sollte man finden, um sie entsprechend auch zu unterstützen. Ja. Und ähm, da lohnt sich auch vielleicht mhm. mal ein bisschen länger zu warten genau. und nicht den Hund direkt schon zwei Wochen später zu Hause ja, sitzen zu haben. Ja, genau. Und und vielleicht auch den Hund nicht vom Parkplatz zu kaufen. Oder Das sowieso, das sowieso. Aber das ist ein ich, anderes Thema. Das, das ist ein anderes das großes aus. Thema. Über das haben wir hier auch schon sehr, sehr intensiv gesprochen. Ja, das äh, auf jeden Fall nicht. Also ähm, wir reden jetzt hier von Hunden, ähm, von Beziehungsweise von Welpen, die vom Züchter kommen, vom seriösen Züchter kommen. Ja. Und dass man so auch ein bisschen darschauen kann, ob denn auch die, die Augengesundheit entsprechend seriös ähm, behandelt wird. Ob damit entsprechend offen und gut umgegangen wird. Ja. So, ich habe jetzt noch einige Fragen, die unsere Followerinnen an uns äh, geschickt haben. Und ähm, wenn du... Lust hast, würde ich sie dir gerne nochmal stellen. Ich glaube, ein paar alle. Sachen <lacht> ein paar Sachen haben wir, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, ähm, aber ich werde sie trotzdem mal ein bisschen sortiert hier ähm, durchgehen. Die erste Frage wäre da und ich glaube, das wiederhole ich jetzt nochmal, weil wir es, glaube ich, nochmal betonen können, sollten die Augen bei allen Hunden regelmäßig vom Tierarzt untersucht werden? Ja,
1: und in der Regel werden sie das auch, auch wenn ich zur Impfung gehe und eine normale klinische Untersuchung durchgeführt wird. Sollte zumindest ein Blick ins Auge gemacht werden. Genauso wie ich mir die Ohren und wie ich mir das Maul anschaue, sollte auch ein Blick in die Augen erfolgen. Ähm, natürlich bin ich Spezialistin und ich lebe in meiner Augenbubble. Äh, und ich hätte natürlich gern, dass alle Hunde zumindest einmal, einmal in ihrem Leben vom Spezialisten angesehen werden um einfach auch eine Früherkennung von Erkrankungen äh, zu haben und vielleicht damit auch ähm, Augenerkrankungen noch besser therapieren zu können, frühzeitig therapieren zu können und damit auch in der Folge schmerzhafte, schwerwiegende Erkrankungen verhindern und vielleicht auch eine Blindheit
0: verhindern kann. Bei dem Punkt habe ich jetzt ähm, eine spezielle Frage bekommen. Mhm. Ich denke mal von einer Labrador-Besitzerin, wenn sie <lacht> fragt, gibt es speziell empfohlene Untersuchungen der Re zu regelmäßigen Vorsorge speziell beim Labrador? Ähm, ja, wenn... Die, in die Zucht gehen, werden
1: sind Augenzuchtuntersuchungen vorgeschrieben. Da muss man sich halt von Zuchtverein zu Zuchtverein, sind diese Untersuchungen in unterschiedlichen Intervallen vorgeschrieben. Wenn der Hund nicht in die Zucht geht, würde ich so um das erste Lebensjahr wieder eine, eine Untersuchung empfehlen und dann so mit vier, fünf Jahren vielleicht nochmal, wenn bei der ersten Untersuchung alles in Ordnung war.
0: Okay, und das mit den speziellen Untersuchungen hast du ja vorhin schon mal erklärt. Genau, also
1: eine Augenuntersuchung ist eine Augenuntersuchung und da wird immer das gesamte Auge angesehen. Also da würde ich jetzt keine spezielle, und, also ich würde mal... Beim Labrador vor allem die Netzhaut und die äh, Linse ganz genau anschauen. Das heißt, sollte eine Augenuntersuchung erfolgen, wo die Pupille weitgestellt wird. Das heißt, es ist so, wie wenn wir zum Augenarzt gehen, dass man da ein Mydriatikum eingetropft bekommt. Da muss man ungefähr 20 bis 30 Minuten warten, bis das sich die Pupille geweitet hat, um dann einfach den Augenhintergrund und die Linse in der vollen Größe anschauen zu können. Aber das ist
0: bei mir sowieso. Inkludiert quasi. <lacht> da, da kommt mir jetzt äh, spontan eine Zwischenfrage. Es interessiert mich gerade bei der Untersuchung, mhm. die du beschrieben hast. Ähm, das muss sich sicherlich auch für die Tiere merkwürdig anfühlen. Ähm, ja, was hast du da für Erfahrung mit dem Verhalten der Tiere in das, solchen Situationen? Das ist ganz normal, weil das, was sich komisch anfühlt
1: für uns Menschen ist, dass wir dann nicht mehr beim Arzt sitzen können und eine Zeitung durchblättern können, weil wir das nicht mehr lesen können. Und was auch immer blöd ist, dass man nach dem Augenarzt entweder zu Fuß nach Hause gehen muss beziehungsweise wem braucht der einen mit dem Auto abholt. Mhm. Ja. Da das sich Hunde nicht machen, also weder selbst Auto fahren noch die Zeitung lesen, <lacht> verhalten sich die ganz normal. Man sollte vielleicht nicht dann in die pralle Sonne mit ihnen gehen, weil einfach die Akkommodation einmal für drei, vier Stunden äh, reduziert ist oder ausgefallen ist und damit natürlich äh, das Blenden eine ganz andere äh, Dimension einnimmt, weil sich die Pupille nicht zusammenziehen kann. Aber sonst haben die eigentlich keine Probleme mit dem Zustand.
0: Das ist auch gut zu wissen. Das heißt, da nicht zu viel Gedanken, nicht zu viel Sorgen Na, vor nicht. entsprechenden Untersuchungen machen. Wenn man zum Beispiel selbst Angst vorm Augenarzt hat, also ich habe es nicht, aber mhm. vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, das dann auf den Hund zu übertragen, ja. vielleicht nicht eins zu eins. Genau. <lacht> Die nächste Frage wäre, wie erkennt man eigentlich Sehbehinderung bei Hunden? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm bei erwachsenen Hunden, wenn eine plötzliche
1: Erblindung auftritt, erkennt man die sofort, ja, weil die Tiere äh, stoßen von einer Minute auf die andere gegen jeden Gegenstand, können sich nicht mehr orientieren, sind sehr sehr unsicher. Ähm, also eine beidseitige Erblindung erkennt man sofort. Bei einseitigen Erblindungen wird schon äh, schwieriger. Weil die Tiere, denen fällt dann nur eine Gesichtshälfte aus und die kompensieren sehr, sehr viel. Und das, oder meine Erfahrung bei Welpen ist oft, wenn die Sehprobleme haben, dass das oft mit einem tollpatschigen Verhalten abgetan wird. Das heißt, hat man einen Hund, der doch häufiger irgendwo dagegen läuft oder sich einfach ein bisschen ungeschickt anstellt, sollte man schon einmal hinterfragen, ob der normal sieht oder ob da vielleicht ein Augenproblem da ist. Ja Und sonst einfach, wenn die Hunde plötzlich Sachen nicht mehr wahrnehmen können, irgendwo anstoßen, Leckerlis nicht mehr finden oder nur mehr mit der Nase finden äh, oder Spielzeug, weiß ich nicht, man wirft was am Ball und der Hund läuft zwei Meter daneben und sucht den Ball dort, Ja, dann äh, ist auf jeden Fall ein Augenspezialist
0: der nächste Weg. Das heißt, man erkennt das auch nicht? unbedingt am Auge selbst. Ja? Na, wenn zum Beispiel eine Netzhautveränderung vorliegt, ist
1: nicht immer eine Veränderung am Auge da. Auf was man vielleicht noch ein bisschen schauen kann, ist die Pupillenstellung und reagiert die Pupille auf Licht. Also jeder hat einmal eine Taschenlampe zur Hand, dass man einfach reinleuchtet und schaut, zieht sich die Pupille auf Licht zusammen. Das ist immer ein ganz guter Indikator. Aber wenn eben Trübungen von der Hornhaut oder von der Linse vorliegen, sind die auch wahrnehmbar, aber bei Netzhauterkrankungen ist es in der Regel für den Besitzer nicht wahrnehmbar, dass da eine Veränderung da ist.
0: Ich denke, das ist äh, gut zu wissen, weil es kommt ja auch nicht so selten vor, mhm. entsprechende Krankheitsbilder. und ähm die nächste Frage, auch ein Thema, das äh, ich oder wir persönlich mit unserem Hund auch schon mal hatten, äh, das Thema Bindehautentzündung. Mhm. Ähm, sind Bindehautentzündungen beim Junghund wirklich so normal, wie man so sagt? Und wenn ja, wieso?
1: Es gibt eine äh, Junghunde-Bindehautentzündung. Was ich aber zu diesem Punkt sagen will, nicht jeder junge Hund hat mit roten Augen eine. Bindehautentzündung, sondern es kann eine andere Erkrankung dahinter stehen. Das heißt, auch wenn der junge Hund rote Augen hat, bitte zum Tierarzt gehen und die Augen anschauen lassen, ob es wirklich diese Junghunde-Bindehautentzündung ist. Diese Junghunde-Bindehautentzündung zeichnet sich dadurch aus, dass in der Bindehaut und vor allem auch an der Rückseite des dritten Augenlides lauter kleine Bläschen sich ausbilden. Und diese Bläschen sind im Prinzip Lymphbläschen, weil in der Bindehaut ganz viel Lymphgewebe vorhanden ist. Und beim jungen Hund muss sich das Immunsystem und das Lymphsystem noch entwickeln. Und immer wenn der junge Hund Kontakt hat mit irgendwelchen Antigenen, mit irgendwelchem Schmutz, äh, in einer Gegend ist, wo er vielleicht noch nie spazieren war, kann es sein, dass das Immunsystem überreagiert und daher mit einer Bindehautentzündung oder mit einer überschießenden Reaktion reagiert. Und wenn das der Fall ist, hat das ein ganz typisches Erscheinungsbild, dann Wächst sich das auch in der Regel mit so ein bis eineinhalb Jahren aus, aber wichtig ist immer zu hinterfragen, ist es wirklich diese Junghunde-Bindehautentzündung oder steht noch was anderes dahinter?
0: Und bei der nächsten Frage bleiben wir bei der Bindehautentzündung mhm. und zwar, sind Kamillepads bei einer Bindehautentzündung eine gute Idee oder nicht? Nein. Damit schockiere ich vielleicht jetzt ein. Bisschen. Ah, ich habe schon ein bisschen damit
1: gerechnet. Ja, sagen. Nein, es ist keine gute Idee, weil die Kamille austrocknet. Und das will ich am Auge nicht. Ja, Also wenn man mit Tee arbeiten will, eignen sich dazu der Käsepappeltee Weiß ich nicht, ob es den Begriff in Deutschland auch gibt. Es wäre sonst der Malmentee. Oder es gibt auch den Augentrosttee. Euphrasia, das gibt es auch in Form von Tropfen. Die zwei Tees können am Auge ohne Probleme verwendet werden,
0: aber Camille bitte nicht. Gut, ich glaube, das war wichtig zu hören. Ähm, die nächste Frage das ist hier vorab natürlich wichtig zu sagen. Wenn ihr Probleme mit euren Hunden habt, gerade an den Augen, dann geht bitte zum Tierarzt. Ne? Also wir können natürlich, hier oder äh, Petra kann uns hier ähm, ein paar Dinge zu speziellen äh, Thematiken sagen, aber das ersetzt natürlich nicht mhm. äh, die Vorstellung beim Tierarzt. Weil hier kommt zum Beispiel die Frage, äh, meine Hündin blinzelt sehr viel. Welche Augenuntersuchung ist sinnvoll?
1: Ähm... Um. Ich würde auf jeden Fall sofort einen schirmer machen. Das mit, dem, mit dem schirmer Tränentest wird die Tränenflüssigkeit äh, bestimmt und oft, wenn Sie so ganz vermehrt blinzeln, äh, kann ein trockenes Auge dem Ganze zugrunde liegen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Fehlbewimperung vorliegt und der Hund einfach irritiert ist und dadurch vermehrt blinzelt. Ja. Also, es gibt ganz viele Erkrankungen, die zu einer vermehrten Irritation und damit zu einem vermehrten Lidschluss führen. Und daher kann ich mich die nur anschließen und sagen, bitte, wenn das der Fall ist und wenn das irgendwie mehr geworden ist in der letzten Zeit, ab zum
0: Tierarzt und die Augen anschauen lassen. Als Nebenfrage sozusagen, du sagst gerade Fehlbewimperung, das ist etwas, das höre ich gerade zum ersten Mal. Wie sieht das aus und wie behebt man das? Mhm. Eine Fehlbewimperung äh, kommt vor allem beim Hund äh, vor
1: und da kommen Haare aus den Drüsenöffnungen der Maibaumschen Drüse. Und dadurch entsteht quasi eine zweite Wimpernreihe, äh, kommt beim Hund häufig vor, bei der Katze relativ selten. und ähm, die können natürlich zu einer Irritation führen, weil die relativ nahe am Auge sind und durch jeden Lidschlag wird das Haar über die Hornhaut gezogen. Und hm. das führt zu einer Irritation. Der Fachbegriff dafür sind die Stichchen. Und diese Fehlbehaarungen können auch ganz gemein sein, und zwar dann, wenn sie nicht durch diese Drüsenöffnungen kommen, sondern direkt an der Innenseite des Augenlides durch die Bindehaut durchbrechen, weil dann reiben sie noch mehr und sind noch schmerzhafter und führen dann auch oft zu einem Ulkus an der Hornhaut, also zu einem Loch in der Hornhaut. Und das ist dann wirklich sehr, sehr unangenehm für die Tiere und auch sehr schmerzhaft.
0: Das ist definitiv interessant und gut zu wissen. Also das, das, ist, man merkt schon beim Auge gibt es so, 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 so viel. Und ich merke auch schon, äh, wie ich höre, wie du davon redest, äh, wie sehr du für dieses Thema brennst. Ja, das ist ja. es ist meins. Das ja. kann ich glaube ich merkt nicht man abstreiten. Auf jeden Fall. <lacht> Dann kommt noch eine nächste Frage. Und zwar: Mein Hund hat jeden Morgen große in Anführungszeichen Augenpopel. Mhm. Was kann die Ursache sein? Ist das normal? Anschauen lassen. <lacht> ich wiederhole mich. Es kann das zum Beispiel ein
1: erstes Anzeichen dafür sein, dass zu wenig Tränenflüssigkeit vorhanden ist. Ich meine, dass man so ein bisschen bei uns in Österreich heißt es Schlaf im Auge hat. Das haben ja wir, wir äh, Menschen auch. Aber das sollte natürlich über einen gewissen Rahmen nicht hinausgehen. Und da ist auf jeden Fall meine Empfehlung auch, dass man sich den Tränenfilmer mal genauer anschaut und der erste Schritt ein Schirmer Tränentest oder eben weitere äh, Tests an der Tränenflüssigkeit zu machen, um sicherzugehen, dass da alles in Ordnung ist.
0: Die nächste Frage geht dann ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Und zwar, kann ich die Augengesundheit durch bestimmte Futtermittel positiv beeinflussen? Eigentlich nicht. Ja, ähm,
1: es gab bei der Katze, bevor die kommerziellen Futtermittel eingeführt wurden, eine Netzhauterkrankung, die durch einen Taurinmangel ausgelöst wurde. Das hat man aber dadurch kompensiert, dass einfach in den kommerziellen Futtermitteln ähm, äh, das Taurin jetzt substituiert wird und dadurch ist die Erkrankung quasi nicht mehr existent. Wobei seit das Baden wieder sehr in ist und das auch bei den Katzen immer mehr in Mode kommt, sehe ich es wieder ab und zu. Das heißt, das wäre zum Beispiel so ein, ein, ein Beispiel dafür. Sonst ähm, hat man bei einem meiner Lieblingsthemen, dem trockenen Auge, äh, gemerkt, dass vielleicht essentielle Fettsäuren einen positiven Einfluss haben können. Äh, das heißt, dass dass man da einfach auch im Futter substituiert. Sonst würde ich einfach empfehlen, dass wenn keine kommerziellen Futtermittel gefüttert werden und gebarft wird, dass man sich wirklich einmal eine Ration von einem Ernährungstierarzt berechnen lässt äh, und der weiß einfach, wie viele Vitamine man braucht, um ähm, auch die Augengesundheit zu gewährleisten. Aber es ist jetzt nicht irgendwas Spezielles, was man tun kann, füttern kann. Karotten sind gut, weil Kaninchen <lacht> haben keine Brille. Also,
0: das ist immer so der Gag. Ähm, nein, gibt es eigentlich nicht. Auch hier heißt dann auf jeden Fall wieder bei also Futtermittel, Ergänzungsmitteln, mhm. die angeboten werden und die bestimmte Ergebnisse, ja, damit Werben oder den Eindruck erwecken sollen, immer wirklich vorsichtig sein und sich entsprechend von Profis ähm, beraten lassen und sich hier entsprechend vernünftig weiter informieren. Und dann kommen wir auch schon tatsächlich zur letzten Frage. Ähm, hast du Tricks und Kniffe für unsere Zuhörerinnen, um Augentropfen leichter ohne Stress ins Auge mhm. zu bekommen? Also ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass man mit dem
1: jungen Hund schon üben sollte, äh, am Auge zu manipulieren. Weil immer, wenn sich die Tiere oder es nicht als Bedrohung sehen, am Kopf oder am Auge oder an den Augenlidern angefasst äh, zu werden, tut man sich schon einmal um einiges leichter. Ja, ähm, Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wenn man Augenmedikamente äh, braucht, es meistens auch schmerzhaft ist. Das heißt, wenn der Hund, wenn die Katze es im Vorfeld schon kennt, dass am Auge manipuliert wird, ist äh, es immer sehr, sehr viel leichter. Das ist das ist mein erster Tipp, dass man mit den Welpen schon beginnt, äh, Augenreinigung durchzuführen und vielleicht auch einmal an Tränenersatz einzutropfen. Mit dem macht man nichts falsch. Einfach, dass sie das Prozedere kennen. Äh, zum Eintropfen selber ist es natürlich so, dass es, wenn man zu zweit ist, immer ein bisschen einfacher ist, weil dann kann einer den Kopf fixieren, das horcht sich jetzt ganz schlimm an, ist aber nicht so, dass man äh, den Hund in den Schwitzkasten nehmen muss, sondern eine Hand am Hinterkopf liegt, die zweite Hand die Schnauze in der Hand hat und den Hund leicht nach oben schauen lässt. Ja, wenn man alleine ist, nimmt man einfach die Schnauze und lässt auch den Hund nach oben schauen, so dass man leicht von oben kommen kann und die Tropfen von oben reinfallen lassen kann oder die Augensalbe direkt aufs Auge drauf äh, Bei den Tropfen ist immer wichtig, dass man nicht zu weit weg ist äh, vom Auge, wenn man eintropft weil je länger der Tropfen fällt, umso schwerer prallt er dann am Auge auf und umso unangenehmer wird es. Das heißt, einfach nur so ein bis zwei Zentimeter Abstand lassen und äh, auch schauen, dass man mit dem Konus von den Tropfläschchen das Auge selber nicht berührt. Es ist nicht, dass man dann irgendwelche Verletzungen setzt damit, das ist in der Regel nicht der Fall. Aber einfach, wenn äh, man mit dem Tropffläschchen am Auge selber ankommt, hat man das Fläschchen kontaminiert, weil einfach am Auge und im Bindehautsack immer Bakterien sitzen. Also da, das Auge ist nichts steril. Und dann kann es eben zu Bakterienwachstum an den Tropffläschchen kommen und das will man verhindern. Also das ist ein ganz, ganz guter Tipp.
0: Das heißt für alle, die ein bisschen ungeschickt mit sowas sind, vielleicht auch mal Trockenübungen. Ja, genau,
1: genau, 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 genau. Das ist, das ist ähm, ganz wichtig. Und man kann das den Hunden wirklich gut lernen, auch wenn sich ein Hund nicht eintropfen lässt, dass man einfach einmal hingeht und das Fläschchen in der Hand hat und es ihm einfach zeigt und dann halt mit Leckerlis belohnt. Dann einfach mal das Fläschchen nur ans Auge dran halten noch nicht eintropfen, sondern einfach nur das Fläschchen ans Auge oder in den Augenbereich halten und dann belohnt. Und äh, wenn das alles gut funktioniert, dann erst einmal eintropfen. Und Hunde lernen sehr, sehr schnell. Also ich hatte mal ähm, einen Border Collie bei mir in der Klinik, der sich absolut nicht eintropfen lassen wollte. Und nach zwei Stunden hatten wir ihn soweit, dass er ohne Probleme sich eintropfen hat lassen, äh, er hat sich sogar selbst hingesetzt und ich brauchte auch keine Hilfe mehr. Also das ist, wenn man mit den Hunden dann ein bisschen daran arbeitet, die merken sehr, sehr schnell, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert. Mhm. Und zum Beispiel beim trockenen Auge erzählen mir die Besitzer ganz oft, dass die Tiere schon auf die Tropfen warten, weil sie auch sehr schnell merken, dass damit die Probleme weniger werden und auch äh, die Schmerzhaftigkeit weniger wird.
0: Ja, ja. Das kennen wir tatsächlich auch, wobei ich glaube ich, weiß. T Tades weiß ganz genau, was danach, was danach kommt. Also sie, sie mag es überhaupt nicht, aber ich mhm. muss schon so fragen, darf ich mal gucken? Das sage ich immer, wenn ich an den Kopf will, sage ich immer, darf ich mal gucken und sie so, oh nein, nein, aber ich ergeb mich. Ja. Das ist ganz niedlich. Ja, ja also das, wenn man, umso frühzeitiger man das übt, umso einfacher genau. ist es nachher später immer. Genau. Äh, Stichwort Medical Trading. Ja. Da kommen ja noch ganz viele andere Themen mit rein. Genau, Und, ähm, Pfoten
1: angreifen oder Krallen schneiden.
0: Das ja. ist ja oft, oder dass man sichs das
1: Maul anschauen lassen kann. Aber es ist, wenn man regelmäßig übt und ich biete es auch für meine Besitzer an, wenn wirklich Welpen kommen, die äh, großes Problem haben, am Tisch zu sitzen, einfach auch einmal beim Tierarzt anfragen, ob man mal einmal in der Woche üben kommen kann. Und das muss dann keine Stunde sein, sondern einfach, dass sie mal kommen, nur auf die Waage gehen äh, und wieder heimgehen. Es passiert gar nicht viel. Oder auch bei... Äh, wenn Augenuntersuchungen nicht funktionieren bei Welpen, dann kommen die einfach zwei, drei Mal und sitzen einfach bei mir am Tisch und beim ersten Mal gibt es nur Leckerlis und ich zeige ihnen einmal die Lampe und beim zweiten Mal darf ich dann vielleicht schon reinleuchten und einfach, dass man sie spielerisch abholt und sich vielleicht einmal für einen Patienten mehr Zeit nimmt, als, als, ja, als bezahlt wird. Ähm, aber es lohnt sich einfach für die Welpen dann, weil sie einfach mit einem, einer positiven Erinnerung immer wieder gerne kommen.
0: Ja, und auch für euch als, als Behandler, als Tierärzt. Auf alle lohnt, Fälle. Dass, wenn die nachher in der Zukunft die Untersuchungen alle schneller gehen. Genau. Scheut nicht davor, mal bei eurem Tierarzt, bei eurer Tierärztin nachzufragen, wie offen sie dafür sind, genau. um damit euren Kleinen da mal ein bisschen zu üben. Und wenn Sie
1: nicht dafür offen sind, dann kommunizieren Sie das auch ganz klar und dann ist es auch okay. Ich verstehe auch, dass in einer großen Klinik das vielleicht nicht möglich ist, weil einfach zu viel Durchlauf ist. Aber ähm, in der Regel sollte das kein großes Problem sein. Aber nicht einfach ohne Anmeldung. Genau.
0: <lacht> also Ganz immer richtig.
1: Anfragen, weil wir geben dann immer Randtermine her, wo es auch ruhiger ist in der Praxis, wo dann nicht der große Ansturm da ist. Weil oft ist sind einfach äh, Welpen, junge Hunde oder ängstliche Hunde mit der Gesamtsituation schon überfordert. Und da ist es dann nicht sinnvoll, wenn
0: die Bude voll ist. Genau. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende. Mhm. Und wir haben, wir haben eine ganze, ein bisschen, eine Stunde, Viertelstunde haben wir geschafft, ja, über Augen zu sprechen. Ich danke dir, dass ich hier ein bisschen ausquetschen durfte und sehr dass gerne. du unseren Zuhörerinnen einen Einblick in die Augengesundheit der Hunde gegeben hast. Und ja, danke, dass du da warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, Merle, für die
1: Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut. und Ich hoffe, dass alle, die diesen Podcast hören, einfach ein bisschen sensibler auf das Thema Augen
0: sind. Ja, und ich hoffe auch, dass diese Folge ein wenig helfen konnte für das Thema Augengesundheit zu sensibilisieren und euch vor allem ein paar nützliche Infos mit an die Hand geben konnte. Mehr rund um das Thema Augengesundheit findet ihr natürlich auch auf Petras Website oder auch auf ihrem Instagram-Account at Dr. Petra Benz. Die Links dafür gibt es aber natürlich auch wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also da einfach mal vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wissen lasst, wie euch diese Folge gefallen hat. Das ist zwar bei Podcasts nicht immer ganz so einfach wie zum Beispiel auf Instagram, wo man einfach ein Like vergeben kann, aber ihr könnt zum Beispiel auch die Folgen auf Instagram teilen, also zum Beispiel in den Stories und uns verlinken, at cleverdogpodcast oder at tadesandfriends, so dass wir das auch mitbekommen. Oder ihr könnt uns auch eine Bewertung dalassen auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört, wenn das dann möglich ist. Oder letztendlich könnt ihr uns auch immer ganz einfach auf unseren Social-Media-Kanälen eine PN schicken, eine Privatnachricht oder uns auch eine E-Mail schreiben an feedback-at-tades-and-friends.de Übernächste Woche, also in der nächsten Folge, habe ich Norman Mozinski zu Gast. Ein spannendes Interview, in dem wir unter anderem über Normans Weg als Hundetrainer und über das Thema Aggression sprechen. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.